0: Das ist aber auch, was für mich ein Abenteuer ausmacht, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Wenn es nicht nach Plan verläuft, tut man jetzt den, den Kopf in den Sand stecken oder sagt man ja, shit happens. Was kann ich jetzt tun, damit es weitergeht? Und irgendwie geht es weiter. Von meinen Followern da wollen wahrscheinlich 99,9% nicht durch die USA rennen und schon gar nicht einen Ultramarathon jeden Tag. Und trotzdem inspiriert es viele Leute. Weil letztendlich ist es ja auch ein Symbol dafür, dass man seinen eigenen Weg geht und seinen eigenen Traum. Und ähm, wenn man das mit Leidenschaft verfolgt, dann geht's auch. Was auch immer mein Traum ist, ich möchte ihn leben.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik
2: Lorenz. Stechende Hitze und endlose Weiten in der Wüste. Das schroffe, steinige Terrain in den Rocky Mountains. Scheinbar nicht enden wollende Straßen in der Prärie. Aber auch ausgedehnte, magisch bunte Herbstwälder. Und alles in allem zwei riesige Challenges, die durch all diese und noch weitere Landschaften führten. Jonas Deichmann hat Amerika zweimal am Stück durchquert. Mit dem Fahrrad von New York bis nach Los Angeles und in 100 Ultramarathons zu Fuß zurück. Das, äh, das klingt ziemlich unglaublich, finde ich. Aber wenn es um Extremsportler und Abenteurer Jonas Deichmann geht, dann weiß ich mittlerweile, wenn jemand das schafft, dann er. Denn... Er war bereits zweimal bei uns zu Gast, wir kennen uns also schon ein wenig und ihr kennt ihn vielleicht auch. Einmal war er bei uns zu Besuch in einer Plusfolge und einmal in einer regulären, das war die Episode 243. Und in dieser Folge hat er uns damals von seinem bisher größten Projekt erzählt, einem 120-fachen Triathlon einmal rund um die Welt. Dabei ist er in 14 Monaten 460 Kilometer geschwommen, 21.500 Kilometer Rad gefahren und über 5000 Kilometer gelaufen. Etwas Vergleichbares wurde noch nie zuvor geschafft. Und davor wiederum hatte er bereits alle möglichen Geschwindigkeitsrekorde mit dem Fahrrad aufgestellt. Zum Beispiel von Feuerland bis Alaska, von Portugal bis Vladivostok und vom Nordkap bis ans Kap der guten Hoffnung. Ja, und nun also das neue Projekt von New York bis nach Los Angeles und wieder zurück nach New York. Und genau dort, in New York City, bei seiner Zielankunft, habe ich ihn am 4. November 2023 erwartet. Gemeinsam mit etlichen Fans, Partnern, Freunden, Sponsoren und Jonas' Familie. Congratulations, Jonas! Yeah. Unter den Jubelnden sind natürlich auch Jonas' Eltern. Sie haben ihn für die letzten Tage täglich auf einem Teil seiner Laufstrecke begleitet. War bestimmt anstrengend jetzt die letzten Kilometer durch New York, oder? Ähm, ja, Verkehr, also Straßen, viele Menschen.
1: Ich Weiß ich gar nicht. Also es war es ist total spannend, weil es halt einfach ganz viel passiert ist und ständig stehen bleiben und immer irgendwelche Leute dazugekommen sind und ja, es war total spannend. Ja. Und überhaupt die letzten Kilometer sind sowieso immer die spannendsten.
2: Warum? Warum waren die so spannend aus
1: eurer Sicht? Ja, da kommt so das Ziel nahe und da hat man es geschafft und da nicht, kann nichts mehr viel passieren und äh, auf so einer so eine Challenge kann ja immer alles Mögliche passieren. Ne? Ja. Und, und wir, sind ja schon, wir beginnen ja mit der Challenge schon irgendwie zwei Jahre vorher. Und seid ihr seid ja
2: auch viel involviert in die Planung.
1: Genau. Und jetzt am Schluss kann eben nichts mehr passieren. Das ist, <lacht> und das ist das Beste. Ne? Das Projekt zu Ende gebracht. Alles Schwester, alles gut gegangen, ja. Yeah. Also Glückwunsch ja. an euch alle. Ja, okay. danke schön. Ja.
2: Okay. Auch mein Mann Cedric ist mit dabei, um Jonas zu begrüßen. Ich bin gerade mit Cedric angekommen hier im Brooklyn Bridge Park und um, Cedric, you and me, we have somewhat of a feeling for the distances Jonas has covered. Uh, on the one hand, we flew a couple of times from L.A. to New York and back. Mm. But most of all, we also drove all the distance with our moving truck a couple of years ago when we moved from Philadelphia to L.A. I mean, it's kind of a rhetorical question, but can you believe that anyone could cover this distance cycling and then right afterwards walking? To me, I, I'm just flabbergasted. I don't even understand how this is possible physically or
3: emotionally. I think it's just a testament that uh, humans who can do this, Jonas, is a, probably perhaps a totally different species. <laughs> Not only I cannot believe he covered the whole distance twice, once on wheels and second on his f feet, mm -hmm. but also, I mean, today we went to a workout class just two hours ago. I was on treadmill for, at top speed for like 30 seconds, and I was <laughs> huffing and puffing to do this for how many days did he do? 100 days, oh. and each day, one marathon distance. Yes, uh, that's just... Uh, It's astronomical numbers. I really, really wonder what motivates him so much. And he looks, I mean, he, he, uh, I can see him from where we're standing right now. He looks way better than how I looked after that 50 minutes workout class. <laughs> yes.
2: <laughs>
3: yeah, it looks like he just took a walk in the park, literally. To be honest, we were kind
2: of in a hurry to get here from the subway in time. I feel I look more exhausted from this 10 minutes of walking fast than he looks today right now. I mean, I want to know what he
3: runs on. <laughs> What's the secret behind What's it all? What's the secret sauce? What's the fuel? Because it cannot be the same things that I'm eating. <laughs> I will try to find out. Please do, because I, want, I just want one 1% of that. Because 1% of what he did, that's one marathon. And that is a lifetime achievement for most people. Mm -hmm. So I just want 1%. And ja, jetzt also endlich zu Jonas himself.
2: Hi Jonas, herzlich willkommen in New York, in diesem Fall in Brooklyn und in allererster Linie aber herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn.
0: Danke dir. Ja, es ist fantastisch, endlich hier zu sein. War ein Riesenabenteuer wieder. Vier Monate durch die USA zu rennen, ist auch ein langer Traum. Und mit dem Rad nochmal durch, ich habe echt was erlebt. War nicht einfach. Und dann hier anzukommen mit der Skyline ist schon... Ich bin kein Fan von Städten, aber hier ist schon was Besonderes und was Tolles.
2: Wir haben hier gerade, muss man mal erklären, wir haben den Blick auf die Brooklyn Bridge direkt neben uns. Dahinter die Manhattan Bridge. Auf der anderen Seite Downtown New York. Empire State Building da hinten. Hier vorne World Trade Center. Die Freiheitsstatue sieht man auch. Also viel besser geht es hier nicht vor Ort. G genau. Hast ist habe ja guten Ort ausgesucht, um anzukommen.
0: Ich habe ja schon so ein paar große Abenteuer gemacht ja. und ich muss sagen... Ja, schon der spektakulärste Ort, wo ich bisher angekommen bin, was ganz Besonderes. Schön. Und unser, ich glaube, dritter Podcast, aber zum ersten Mal auch, auch persönlich. Haben wir haben uns freundlich. noch nie persönlich getroffen,
2: genau. in der Tat. Ja, ich, also ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt, ich bin begeistert, dass du es geschafft hast. Und ich habe gerade mit meinem Mann Cedric gesprochen, der ist auch hier. Wir waren ein bisschen spät dran, weil die U-Bahn gestreikt hat und mussten dann so zehn Minuten zügig gehen, um hierher zu kommen. Und ich fühle mich geschaffter gerade, als du aussiehst. Und das kann ich mir nicht erklären. Und Cedric hat mich gebeten, nochmal zu fragen, wie macht er das? Warum siehst du nicht völlig ausgemergelt, verzweifelt, ausgedörrt aus, sondern eigentlich relativ happy, glücklich
0: und zufrieden und gesund vor allem? Ich bin ja auch happy, glücklich und zufrieden. Und heute war ja auch ein relativ kurzer Tag mit ähm, nur 39 Kilometern. <lacht>
2: da muss das ich ist, lachen, sorry, aber ja. Wenn
0: man aber einen 52er-Schnitt gelaufen ist, dann ähm, ja. ist ja alles im Verhältnis. Ja. Daher bin ich jetzt nicht am Limit und bin natürlich einfach super happy hier zu sein. Ja. Ist die genau, Familie ist da. Die ist, ist da ja. und dann, dann, dann vergisst man auch, dass man eigentlich ein bisschen müde ist und die, die Beine ist jetzt nicht, dass ich da am, am, am Limit bin und fix und fertig, aber ich merke es natürlich, also wenn ich morgens aufwache im Bett oder im Schlafsack, dann merke ich natürlich schon, dass irgendwie die, die Beine ein bisschen was gemacht haben. Jetzt äh, habe ich morgen nochmal... Noch fragen, morgen,
2: also jetzt müsst ihr eigentlich erstmal verdientermaßen drei Monate Couch anstehen. Spa, Massage, faul sein. Das äh, würde ich sagen, hättest du jetzt verdient.
0: Also mein eigentliches Projekt Transamerica Twice, das endet ja hier, nach jetzt mit dem Fahrrad genau, drei Wochen eben. und 100 Tage kann äh, USA laufen. Jetzt ist Aber, doch mal genug. Wo ich jetzt doch schon mal hier angekommen bin in, in New York und äh, noch mit äh, Glück und persönlichen Kontakten einen Last-Minute-Startplatz bekommen habe, ist morgen auslaufen angesagt der New York Marathon.
2: <lacht> du, kannst, du kannst einfach nicht aufhören.
0: Das nehme ich noch mit ja. und dann ist aber erstmal so etwa ein Monat lang ähm, wirklich Sportpause, abgesehen ja. vielleicht mal so eine Stunde ein bisschen Gravelbiken oder spazieren, ein bisschen schwimmen, aber viel Sauna und Erholung und Dezember lockeres Training, dann Januar, Februar, März, April Hardcore Training, weil im Mai habe ich wieder ein neues Projekt, das wird, äh, ich behaupte mal, die, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die schwierigste und härteste Ausdauerleistung, die, die je gemacht wurde, das wird auch mich nochmal ans, ans Limit bringen ja. Äh, noch streng geheim, aber im Januar erfährst du es.
2: Das heißt also, die Couch steht jetzt noch nicht an, morgen auch nicht. Aber übermorgen, am Montag, da treffen wir uns dann bei mir zumindest auf der Couch. Also hast du dann zumindest mal so eine kleine Couch-Session und kannst du hoffentlich ein bisschen entspannen.
0: Äh, das das freue ich mich, genau. Wenn wir das Interview dann nicht im Stehen machen müssen, sondern auf der Couch. Äh, das lässt sich das, einrichten. Perfekt, perfekt.
2: Ich freue mich drauf. Bis dahin. Machst du. Ich mich auch.
0: Bis dann. Ciao.
2: Ja und dementsprechend unterhalten wir uns in dieser Folge also taufrisch über Jonas' neues Abenteuer, seine gerade erst abgeschlossene Tour zweimal durch Amerika. Ich möchte von ihm wissen, was erlebt man, wenn man einen ganzen Kontinent durchquert und dabei täglich einen Ultramarathon läuft? Was denkt man, wie schafft man sowas und warum tut man es? Von seinen Erlebnissen in und aus Amerika berichtet er außerdem in seinem am 16. Dezember 2023 erscheinenden neuen Buch. Es trägt den Titel Crossing America auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons, wird erscheinen beim Polyglot Verlag. Und außerdem kommt im Dezember dann auch noch eine Doku über diese zweifache Durchquerung Amerikas heraus. Bevor es jetzt gleich losgeht mit unserem Couchgespräch bei mir daheim, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor Holy. Und der passt hervorragend zu dieser Folge und zum Thema Kämpfen schwitzen, sich anstrengen, alles geben und bei alledem trotzdem fit bleiben. Fit, um immer weiter zu machen und dabei happy und glücklich zu sein. Holy hat sich nämlich nicht weniger vorgenommen, als den Softdrink-Markt zu revolutionieren. Und zwar, indem die Marke eine gesündere Alternative zu Softdrinks anbietet und vorzüglichen Geschmack mit gutem Gewissen verbindet. Vor wenigen Wochen hat Holy nach Holy Iced Tea und Holy Energy die neue Produktlinie Holy Hydration gelauncht. Das sind Isogetränke, die einen ausgewogenen Mix aus Elektrolyten und Mineralstoffen beinhalten. Also genau das, was uns verloren geht, wenn wir eben ordentlich ins Schwitzen kommen. Und zwar auch dann, wenn wir es nicht ganz so weit treiben wie Jonas. Ich habe es ausprobiert und ähm, mache das jetzt hier auch nochmal eben live während der Aufzeichnung. Das ist ganz einfach. Etwas Pulver in den Shaker geben. Wenn ihr mögt, Eis dazu tun. Schütteln und genießen. Holy Hydration ist zuckerfrei und kommt ohne fragwürdige Inhaltsstoffe aus. Deshalb schmeckt es auch dementsprechend natürlich und definitiv viel leckerer, als die Sportdrinks, die ich sonst so kenne. Wenn ihr das einmal ausprobieren möchtet, dann schaut vorbei auf www.weareholy.com Weltwach. Dort findet ihr verschiedene Probierpakete inklusive Gratis-Shaker für nur 19,99 Euro, wenn ihr den Gutscheincode Weltwach 5 anwendet. Also noch einmal weareholy.com slash Weltwach und dann den Gutscheincode Weltwach 5 verwenden. Das findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes Notes im Linktree. Und jetzt geht es weiter mit Jonas. Ja, und da sind wir nun auf meiner Couch, wie angekündigt, wie versprochen, wie angedroht, hier im 22. Stock. Hallo Jonas, willkommen daheim. Ja, hi Erik, danke dir. <lacht> ich freue mich sehr. Wie war der Marathon gestern?
0: Das war, also das Ende vom Transamerica Twice Projekt hätte nicht besser sein können. Ich bin ja kein Fan von Groß-Events normalerweise, aber New York Marathon ist echt was Außergewöhnliches. Die Atmosphäre... Mit zwei Millionen Zuschauern an der Strecke. Und, zwei Millionen. Wow. Ja, und irgendwie 60.000 Läufern.
3: Mhm. Und man
0: rennt ja auch durch so durch alle Stadtteile durch. Und es verändert sich ja auch die ganze Zeit. Man hat mal einen latino stadtteil dann, äh, dann kommt man in die Bronx rein. Und dann nach Manhattan und überall mit Musik. Und, und alles ist immer anders. Also es ist extrem abwechslungsreich. Und äh, ich habe das nochmal total genossen, sind dann dann ja knapp unter vier Stunden geworden äh, für den Marathon. Ähm, das war auch so das, das Ziel. Ich muss jetzt nicht am Anschlag laufen, ja. aber aber jetzt auch nicht rumdrödeln. <lacht> das äh, wäre nicht deine Art. Äh, genau, genau. Und das war nochmal so das komplette Kontrastprogramm zur, äh, zur Monotonie und der Prärie und der Einsamkeit. Ja, hier nochmal New York-Marathon und ähm, jetzt jetzt reicht's aber auch.
2: Jetzt reicht's. Also zum Thema, du bist kein Fan von Massenveranstaltungen. Ich meine, äh, Cedric hat es gerade schon festgestellt. New York ist eine einzige Massenveranstaltung. Also wahrscheinlich
0: bist du dann auch froh, nach ein paar Tagen wieder deinen Abschied von hier zu nehmen. Äh, ja, ist richtig. Äh, das heißt aber nicht, dass ich New York nicht mag. Mhm. Ähm, ich finde, New York ist einer der interessantesten Plätze auf der Welt, ähm, aber für mich immer nur für, ein, für eine gewisse Zeit. Also ich hab, du kannst ehrlich sein, du verletzt meine Gefühle ja. nicht. Also hier, hier reinzulaufen auch <lacht> ja. und auch rauszuradeln, ähm, unglaublich toll. Äh, morgen habe ich noch mal einen Tag tatsächlich, um hier so ein bisschen noch mal nochmal Sightseeing zu machen. Und ich war auch schon ein paar Mal in New York, ich bin hier extrem gern, aber ich habe auch mal mhm. so ein bisschen das Gefühl, ähm, ist ja auch die die Stadt, die Stadt ist, da ist immer sowas los, es zieht auch so ein bisschen die Energie raus. Mhm. Und weil, ganz egal, ob man sich fortbewegt, die U-Bahn ist immer überfüllt, äh, im, im, im Uber ist man im, im, im Stau, also es, es ist. Immer, immer was los. Das
2: ist und echt so eine Typfrage. Ich habe ein paar Freunde, die ziehen aus dieser Action wahnsinnig viel Energie. Die hängen ganz luschig und lasch da, wenn ihnen das irgendwo anders, wenn sie mal zu Besuch sind, fehlt. Aber mir geht es tendenziell eher wie dir. Ich finde es aufregend und toll und natürlich Wahnsinn, was hier für ein kulturelles Angebot herrscht und so. Aber es zerrt schon auch an den Kräften.
0: Ja, also ich ziehe meine, zieh meine Energie aus, aus der Natur. Hm, aus genau. Bergen oder ein, ein toller Strand. Und äh, so statt es für mich äh, immer toll, für ein paar Tage zu entdecken und dann aber auch schnell wieder raus.
2: Deswegen trifft sich sehr gut, dass bei diesem Projekt über das wir heute sprechen möchten, zwischen diesen Küstenstädten New York, LA, New York, ja auch ganz viel weiter und Natur sich befindet und befand. Dementsprechend hast du die volle Dröhnung bekommen, genau dessen, was du auch magst und schätzt.
0: Genau, also an Abwechslung praktisch nicht zu übertreffen. Ja. Hier ist ja USA so ein vielfältiges Land mit mit Metropolen und äh, mittendrin auch wirklich ganzen Landstrichen, die, die so groß sind wie Deutschland, wo ähm, auch echt nicht viel passiert. Also da ist, da ist alles mit dabei.
2: <lacht> Erzähl uns nochmal ganz kurz, ich habe es in der Einführung ja schon gesagt, worin dein Projekt im Wesentlichen bestand. Aber gib doch nochmal ein paar Zahlen. Also worin bestand diese diesmalige selbstgestellte Challenge ganz genau?
0: Also ich bin... Ähm, letztendlich ist es ein, ein Duathlon. Ich bin mit dem, mit dem Fahrrad, mit dem Gravelbike, also auch nicht äh, schnellster, direktester Weg, sondern eine sehr schöne Route auch äh, von New York nach Los Angeles geradelt in knapp über drei Wochen und äh, so ein bisschen eine nördlichere Route und bin dann am Tag darauf von Los Angeles, habe ich mir die Laufschuhe angezogen und bin wieder zurückgerannt in, in 100 Tagen, also ein Ultramarathon pro Tag, ah. diesmal so ein kleines bisschen äh, südlich von der Radstrecke, wo ich einfach ein bisschen Vielfalt habe. Mhm. Und äh, ja, bin dann hier nach ähm, insgesamt, ich glaube 5.300 oder 5.400 Kilometer auf dem Fahrrad und äh, Laufen war ähnliche Distanz, auch knapp über 5.000 Kilometer, bin ich dann äh, ja vor zwei Tagen wieder hier angekommen und dann noch der New York Marathon.
2: Wenn ich das schon höre, komme ich schon in Atemnot, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ich habe es in einem Gespräch an der Brooklyn Bridge mit Cedric schon erwähnt, ich bin mit ihm vor ein paar Jahren mal von Philadelphia nach L.A. gefahren, nämlich als wir dorthin umgezogen sind, im Umzugstruck, wir haben dazu damals auch eine Folge gemacht, so Route 66 gewissermaßen, Nummer 204 war das und diese Fahrt steckt mir gefühlt heute noch in den Knochen, diese Distanzen, diese Weite, auch die Monotonie. Und die Vorstellung, dass du das wirklich, mit dem Fahrrad ist ja schon der schiere Wahnsinn, aber dass du das auf dem Rückweg dann noch zu Fuß überwunden hast,
0: allerhöchsten Respekt. Ja, und das war für mich auch die mit Abstand groß, heraus, größte Herausforderung. Ähm, beim Radeln bin ich ja ja, dann durch Nebraska gefahren. Das ist dann, ist dann ein einziges Maisfeld der, ja. der Bundesstaat, ohne jetzt hier irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. <lacht> Grüße, ähm,
2: Grüße nach Nebraska.
0: Genau, genau. Nette Leute da, aber ähm, vor allen Dingen, ähm, man sollte doch ein, eine Affinität für Mais haben, <lacht> um sich da wohlzufühlen. Und äh, trotzdem bin ich ja in den in, in drei, vier Tagen durch. Also ja. gerade in so einer monotonen Landschaft gebe ich halt Gas und dann bin ich schnell durch. Und beim Laufen äh, dann zurück, da ging es dann durch ähm, äh, ja durch Kansas und aber auch vorher auch schon Ost-Colorado ist ja, wenn man die Rocky Mountains überquert hat, alles flach. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man aus Europa kommt, wie hm. weit es ist, wie groß. Und und ähm, man rennt und rennt. Äh, bei mir sind es am Ende ja so drei Wochen gewesen, wo sich wirklich gar nichts verändert hat und, und dann kommt dann so langsam, wenn man weiter nach Osten kommt, nach Missouri, dann wird es langsam ein bisschen, dann kommen Hügel, dann wird es wieder mhm. ein bisschen abwechslungsreicher, aber es ist einfach Distanzen, das ist dreimal durch Deutschland und es, man, man denkt, man ist immer noch am selben Ort.
2: Aber ich glaube, gerade das macht es natürlich wahrscheinlich auch so beeindruckend, oder? Also natürlich wahnsinnig schwierig mental mit dieser Monotonie fertig zu werden, aber wenn sich dann doch mal irgendwann was anfangen zu ändern, die Büsche ein bisschen anders aussehen, die Bäume sich minimal verändern, mitunter ja auch die Himmel, die Wolken, die haben ja auch so eine ganz bestimmte Charakteristika, je nachdem, wo man ist in den, in den Staaten. Das ist sicherlich wahnsinnig eindrücklich, diese Details dann wahrzunehmen und dann über die Distanz eben zu merken, bei aller Monotonie, dass, genau wie du es ja auch schon gesagt hast, die Staaten, die Vereinigten
0: eben doch wahnsinnig vielfältig sind. Genau, also man nimmt das viel, viel intensiver wahr, auch diese, diese kleinen Veränderungen, mhm. Und ähm, also ich habe sowas wahrgenommen, zum Beispiel, wenn man die ersten Hügel sieht und mir ist aufgefallen, ich bin nach Kansas gekommen und plötzlich gibt es keine Stacheldrahtzäune mehr. Ähm, wo vorher sind alle Felder eingezäunt und jetzt plötzlich gibt es keine mehr und so, so, so ganz, so Kleinigkeiten einfach. Und die, die USA ist ja, auch die tollen Bundesstaaten sind ja, sind ja riesig. also Was das sind ist, denn die tollen Bundesstaaten? Äh, also die, die tollsten <lacht> für mich sind alle, die, die im Westen vor allen Dingen. Mhm, und ähm, bis zu den Rocky Mountains, also inklusive der Rocky Mountains, es ist ganz egal, wo man ist, es ist alles spektakulär. Ja. Also ich bin jetzt dieses Mal auf dem, durch äh, Colorado, dann äh, Utah, Arizona, Nevada, äh, Kalifornien und das waren das waren alles nur Highlights. Also da ist auf, auf andere Art und Weise die die Rocky Mountains, aber genauso die Wüste oder die Canyons, äh, der Pazifik, das ist alles mega spektakulär. Und auch hier im Osten gibt es schöne, äh, schöne Gegenden. Dazwischen, Jetzt bin ich ähm, da ist ähm, viel, also man kann auch da Schönheit finden, aber auch die Amerikaner. Äh, mir hat vor zwei Wochen jemand erzählt, von Fahrradfahrer, der dabei war, äh, dass man hier in den USA zum, zum, mittleren Westen auch The Flyover State sagt. Ja. Ähm, das genau. natürlich das. auch ein bisschen fies ist,
2: ehrlicherweise. Das sagt schon viel aus. Ja, du bist nicht drüber geflogen, sondern mittendurch. Und zwar zum einen mit dem Fahrrad und zum anderen zu Fuß, dann ja aber auch nicht nur zu Fuß, sondern auch noch mit Gepäck im Rücken. Wie hast du deinen ganzen Kram transportiert?
0: Also vom Fahrrad klassisch Bikepacking hm. brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, das kennt man. Beim Laufen habe ich dann so einen Laufanhänger gehabt, den ich äh, hinter mir hergezogen habe. Und äh, da war mein ganzes Gepäck drinnen. Der hat ein Leergewicht von 9 Kilo, plus einfach Zelt und so weiter. Da sind wir vielleicht bei so 13, 14 Kilo. Allerdings natürlich, ähm, ich hätte ja auch bis zu 50 Grad gehabt. Äh, Gerade im, im Westen 50, ja. Mhm. Ähm, also 48 Grad Celsius war das, war das, das Wärmste in der Nähe von Las Vegas. Ähm, da habe ich dann bei langen Distanzen auch halt nochmal irgendwie 18, 19 Liter Wasser dabei äh, mhm. für den Tag. Und dann sind wir dann bei... Das ist ein
2: Teufelskreis, weil durch dieses Gewicht, das du da hinter dir herzerst, kommst du natürlich auch noch wieder mehr ins Schwitzen, weil es einfach anstrengender wird.
0: Absolut. Und wenn man dann 25 Kilo hinter sich herzieht mhm. und es geht auch noch ein bisschen bergauf <lacht> oder bergunter oder über die Rocky Mountains, ähm, das merkt man.
2: Mhm. Es klingt, gelinde gesagt... Anstrengend mitunter. Und das war's auch. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir hören mal einen ganz kurzen Auszug rein. Denn äh, du hast auf YouTube unter anderem auch das eine oder andere Video mit veröffentlicht. Ich habe uns da mal einen äh, ganz kurzen Auszug rausgeholt. Äh, lauschen wir mal kurz.
0: Das äh, fühlt sich ja so an, als ob man lebendig gegrillt wird. Ja,
2: also erstmal äh, Respekt für deine Hecheltechnik, die hat schon mal in sich und lebendig gegrillt werden, das klingt brutal. Deswegen die Frage: Was war da los? Wo warst du da zu diesem Zeitpunkt?
0: Also der, ich war ja mitten im Sommer da und gerade der der ganze Westen der USA oder Südwesten ist ist unglaublich heiß. Vor allen Dingen Utah, Arizona und dann natürlich Nevada und auch ähm, Teil von Kalifornien in der Mojave-Wüste. Ich bin auch durch das Death Valley Basin oh durch. Das ist der heißeste Ort der Welt. Und ähm, es wurden auch gerade Hitzerekorde gebrochen, wo ich da war.
2: Ich habe mich schon cool. mitunter gar nicht getraut, auch nur im Auto durchzufahren, weil man schon Angst haben muss, dass also wenn man da liegen bleibt, selbst nur im Schatten des Autos zu verweilen kann schon
0: gefährlich sein bei diesen
2: Temperaturen.
0: Das ist richtig. Also ich bin äh, ja auch schon mit dem Fahrrad durch die Sahara im Sommer und äh, durch das australische Outback. Mhm. Äh, das war heißer jetzt im, 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 in der Mojave-Wüste. Ja. Und das ist, das sind Distal Temperaturen, das kann man gar nicht beschreiben, was da auch mit dem Körper passiert. Ich hatte, habe dann immer halt meinen Rhythmus umgestellt, ich darf einfach keinen Fehler machen, ich muss genau kalkulieren, wo ist die nächste Tankstelle, wo ist der nächste Schatten, weil ich kann ja auch nicht mittags mein Zelt aufschlagen, da verdurst ich, es geht ruckzuck mhm. und ähm, da bin ich dann einfach teilweise um 3 ja, um Uhr morgens gestartet und gucke dann, dass ich so um elf, da hat dann halt auch schon so 44, 45 Grad, da sollte ich dann irgendwo im Schatten liegen, äh, ansonsten wird's es äh, kritisch.
2: Ich glaube, in einigen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau dort war, aber in einigen trockenen und heißen Gebieten warst du sogar gezwungen, auch noch deine Route spontan anzupassen, weil es Waldbrände
0: gab. Ge genau, also ich bin beim bei der Laufstrecke, ich bin ja die Radstrecke über die Route 66 teilweise gefahren mhm. und beim Laufen wollte ich das auch. Das war auch ein Teil der Strategie, sage ich mal, weil das ist ja wirklich was, wo man keinen, also wenn, wenn eine Tankstelle zu hat und ich gehe von aus, sie auf... Dann habe ich ein ganz gewaltiges Problem, ähm, daher ähm, wollte ich dieselbe Strecke zurückrennen und dann ist aber ein, ja, ein riesiger Waldbrand in der Mojave-Wüste gewesen und ich musste meine Route komplett ändern und äh, habe dann mein, mein Anhänger teilweise über Schotterwege durch die Wüste gezogen bei irgendwie 47, 48 Grad das war schon eine, schon eine Extrembelastung, aber trotzdem Genau, genau
2: an diese Szene denke ich ehrlich gesagt gerade auch, die ich äh, da gesehen habe, bei diesen Temperaturen mit Anhänger zu Fuß rennend und das nicht mal über feinsten Asphalt, sondern durch Geröll, durch Sch Gestein, durch
0: Staub, durch Sand. Also man gewöhnt sich dran, wenn man es oft <lacht> genug macht, dann, dann gewöhnt man sich dran, mhm. Grenzen verschieben sich ja auch ja. und äh, das war mit das Härteste von dem, äh, von dem Projekt, äh, ganz klar, aber auch ich habe mit die besten Erinnerungen daran, weil das ist auch, auch wunderschön, wenn man dann ja. den ganzen Tag ähm, gekämpft hat und es ist so unbarmherzig, die, die Wüste. Und dann abends Sonnenuntergang und die Temperaturen sinken dann vielleicht so auf 39, 40 Grad bei Sonnenuntergang. Also es kommt einem dann, es klingt jetzt viel, aber es kommt einem so angenehm vor, wenn es halt vorher nochmal 10 Grad heißer war. Und das ist wunderschön. Also die Wüste, ich liebe die Wüste.
2: Ich meine, du suchst ja bei dem, was du tust, auch nach Extremen und das ist dann eben eine Form des Extremen, auch eine extreme Herausforderung für dich körperlich und mental, aber diese Art der Herausforderung scheint ja tatsächlich auch etwas zu sein, das du genießt, vielleicht nicht komplett immer im Moment des Leidens und des größten Kämpfens, aber wahrscheinlich dann schon abends am Zelt blickst du mit einer großen Zufriedenheit auf den Tag, den du jetzt wieder überstanden hast zurück.
0: Absolut, also es geht mir bei meinen Projekten natürlich um die Erlebnisse, die Erfahrungen und jeden Tag was Neues zu sehen, mhm. genauso aber auch um, um die Challenge, also ich, ich macht einfach Spaß auf ein, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was für mich persönlich wichtig ist und ähm, ich sage auch oft, one towards problems, also ähm, was ich damit sagen will ist, dass man nicht den einfachen Weg gehen äh, soll, sondern wenn man sich weiterentwickeln will, dann, dann, dann muss man sich challengen mhm. und die moya wüste zum Beispiel, das war ein, eine riesige Challenge, auch für mich. Und äh, Aber da habe ich was gelernt. Also es ist ja, äh, wenn ich immer in meiner Komfortzone bleibe und die Dinge mache, die, die einfach sind, ähm, dann entwickle ich mich auch nicht weiter. Und daher, ähm, ich habe nur, nur tolle er Erfahrungen, an die er Erinnerungen an die moya wüste
2: Und dieses Weiterentwickeln, das findet ja bei so einer Herausforderung natürlich auf ganz vielen Ebenen statt, nicht wahr? Also es ist ja nicht nur so, dass du jetzt körperlich unbedingt ans Limit gehen muss, damit du irgendwie bei deinem nächsten Projekt noch ein bisschen zäher wirst und noch langsamer dehydrierst, sondern naja, in gewisser Weise ist ja auch der Wille wie ein Muskel, nicht wahr? Und auch in dieser Hinsicht die Komfortzone, wie du es ja auch gerade genannt hast, zu verlassen, kann ich mir vorstellen, stehlt, stehlt deine Persönlichkeit und stehlt deine Zielstrebigkeit.
0: Ähm, absolut, also meine, ich bin kein Fan von jetzt nochmal hier fünf Minuten schneller beim Marathon zu sein, das ist mir relativ egal, mhm. sondern mir geht es darum, durch mich persönlich weiterentwickle durch Herausforderungen. Das ist äh, natürlich, äh, dass man mit der Herausforderung körperlich besser umgeht, aber es geht, geht vielmehr um, um einfach das Lernen vom äh, vom Kopf und äh, wie gehe ich mit ganz diversen Herausforderungen um, aber es, es können auch einfach interessante Erfahrungen sein, interessante Leute treffen, also wo man einfach was was lernt, wo man sich aus seinem seiner Komfort aus einem gewohnten Umfeld herausgibt.
2: Und wenn du sagst, dir geht es darum, dich selbst, dich persönlich weiterzuentwickeln, wie würdest du das beschreiben? Wie entwickelst du dich weiter, wenn du durch so eine Wüste rennst und mit der Hitze kämpfst und mit dem Geröll und den Distanzen und der Monotonie, dem Wassermangel, weil du jetzt auch nicht unbegrenzt Wasser dabei hast? Was ist das für eine Entwicklung, die da in dir stattfindet?
0: Also zum einen. Ja, man, man lernt, was, was macht man falsch, was, was macht man richtig, was geht, äh, wie geht man mental mit dem Ganzen auch um mhm. und es macht einen, einen definitiv stärker und man lernt auch sehr, sehr gut, was man will und äh, was ich damit auch meine, ist, ich hatte auch, auch wenn ich jetzt zurückblicke, hat mir Spaß gemacht, also es, ist, es war, war, war geil, war ein, war ein schöner Teil und äh, das heißt nicht, dass ich es das nochmal machen muss, aber ähm, es gibt auch Erfahrungen, die, die macht man einmal und ist aber froh, man hat sie gemacht.
2: Mhm. Während so eine Erfahrung anhält, hast du da verschiedene Modi, die in deinem Kopf stattfinden? Verspürst du immer Motivation? Verspürst du immer die Gewissheit, dass es, ja, ich meine, du, du machst diese Sachen ja nicht spontan und aus Versehen. Das war ein langer Weg hin zu der Möglichkeit, die hast du dir selbst herausgespielt solche Projekte durchführen zu können und davon auch zu leben und das dementsprechend auch regelmäßig machen zu können, da hast du ja viel Arbeit und Energie reingesteckt, damit dir das möglich ist. Deswegen findest du dich nicht überraschend in irgendwelchen Situationen wieder. Und trotzdem wäre es ja zutiefst menschlich, wenn die Selbstgewissheit, das Selbstvertrauen mal stärker und mal schwächer ist. Wenn es vielleicht auch mal Zweifel gibt und mal dann wieder Glücksgefühle, die Kraft geben für die nächsten 100 Kilometer. Passiert das so bei dir, wie ich es gerade beschrieben habe, wie so eine Wirtschaftskurve, Rezession und Wirtschaftswunde am Wechsel oder bist du da eigentlich relativ stetig?
0: Ja, also es ist natürlich ein, ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Hm. Ich muss ganz klar sagen, ich habe den Moment, wo ich ans Aufgeben gedacht habe, den, den gab es nicht. Ich weiß, ich kann es und ich weiß, auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt, daran, daran glaube ich fest. Das heißt aber nicht, dass ich natürlich ähm, Tage habe, wo ich, wo es unglaublich Spaß macht und es mir auch nicht schwerfällt, ähm, wo ich einfach äh, das durchziehe kein, und es funktioniert. Und dann gibt's da gibt's andere Tage, wo man nicht dran zweifelt, wo man aber, sage ich mal, äh, sich schon überwinden muss auch. Hm. Und ähm, das ist. Interessanterweise sind für mich nicht die körperlich schwersten Momente. Also ich habe auch in den Rocky Mountains, das war natürlich heftig, wenn es auf fast 4000 Meter hoch geht mit, mit Anhänger im Schlepptau auf, auf Schotterwegen. Ähm, ja. Aber es war wunderschön. Mhm. Und ähm, in der Mojave-Wüste genauso. Es war war unglaublich schwierig. Aber zum einen, ich hatte auch keine andere Wahl, weil ähm, was soll ich machen, wenn ich kein Wasser habe, außer weiterlaufen. Es ist aber, ja, man, man stellt es einfach nicht in Frage. Für mich die die Überwindung, die war am schwierigsten dann wirklich in der im Mittleren Westen einfach, in den endlosen Maisfeldern, wenn man da läuft und läuft und läuft und es passiert einfach nichts, es verändert sich einfach nichts. Was geht da vor in deinem Kopf? Also ist äh, wahrscheinlich wie so ein Tagträumen,
2: oder? Nach äh, drei Stunden Laufen, wie so ein Bewusstseinsstrom, der durch den eigenen Kopf fließt, wacht man auf und merkt, dass man eigentlich völlig abwesend war, so würde ich es mir zumindest vorstellen. Wie so beim Joggen, wo ich dann, äh, ja. also das ist bei mir immer, warum ich gerne laufen gehe, weil dann sich so so ganz ungesteuerte Gedankenprozesse in Gang setzen, wie ich sonst im Alltag eigentlich sie selten habe, außer vielleicht noch beim Schlafen, weil einfach gar nicht die Ruhe und gar nicht dieser mangelnde Fokus jemals sich entfalten kann. Aber wie ist es bei dir?
0: Also es ist, es ist jeden Tag ist es so eine eine Veränderung, wo es wo es Momente gibt, da bin ich absolut im Flow und ähm, beobachte die Sachen und bin aber denke auch da gar nicht über irgendwas spezielles nach, sondern ich bin einfach in dem Moment und und, und genieße das. Und das ganz oft im, im Sonnenuntergang zum Beispiel, da, da, da fehlt mir nichts. Da bin ich einfach genau da, wo ich sein möchte. Mhm. Und natürlich gibt es aber auch Tage, wenn man auf einer langweiligen Straße läuft und, und nichts passiert, das ist ein bisschen schwer und so, wo man dann äh, sich ablenken muss. Und ähm, ich habe sehr viel äh, Podcasts gehört zum Beispiel, auch, auch Hörbücher, mhm. äh, mancher Musik. Und äh, denke über meine nächsten Projekte nach und die Welt und was ich noch machen möchte und alles. Und das ist eine sehr, auch eine sehr intensive Phase. Aber es ist wirklich dieses... Dieses ständige Auf und Ab der, der Gefühle, der Gedanken und die auch zu steuern, ist auch eine der, ja, der großen Herausforderungen.
2: Das sind wir beim Thema, sich persönlich weiterzuentwickeln. Dazu gehört sicherlich auch in diesen Phasen der äußerlichen Monotonie gut mit dir selbst zurechtzukommen, mit dir und deinen Gedanken und dich nicht selbst an dir zu
0: langweilen, anzuöden, zu nerven. Ja, absolut, also also gerade was jetzt Mentaltraining angeht, da gibt's gibt es nichts Besseres, als durch die Prärie zu rennen. <lacht> durch die Prärie
2: zu rennen oder eben auch äh, mit dem Fahrrad, das war ja die erste Strecke und die Doppelquerung wurde ja durchschnitten oder kurz pausiert für einen ganzen Tag <lacht> in Los Angeles. Und dort hast du zufällig irgendeinen deutschen Typen getroffen am Straßenrand, der das kommentiert, dass du gewissermaßen sofort wieder umgekehrt bist. Ähm, Habe ich mir auch von deinem YouTube-Kanal gezogen. Hören wir vielleicht nochmal ganz kurz rein.
1: Der Typ ist nicht ganz wichtig. Also jetzt mal ohne Scheiß. Dass er, dass er da dann ankommt, vom Rad steigt und wieder zurückläuft, ist für mich nicht nachvollziehbar.
2: Also der Typ ist verrückt und absolut nicht nachvollziehbar, dass er ankommt und sofort vom Rad steigt und umkehrt, um zurückzurennen. Warum dieses direkte Umkehren? Was gibt dir dazu die Kraft und auch diesen, diesen inneren Antrieb, sofort zu sagen, so jetzt gönne ich mir hier nicht mal einen Monat Pause, sondern es geht weiter? Für mich ist
0: es, ist es einfach so, mhm. das ist wie mein Projekt ist, das hinterfrage ich auch nicht und für mich ist es eine, ist es ganz normal und ist gewissermaßen auch, auch einfacher, weil ich bin fokussiert. Ja. Für mich wird es nichts Schwierigeres geben, als ähm, jetzt eine Woche Pause zu machen und und danach äh, wieder in meinen Modus reinzukommen. Es ist ja wirklich, äh, ich bin fokussiert, ich ziehe das durch, der Körper passt sich an und ähm, das wird nicht hinterfragt. Und da brauche ich keine, keine Ruhetage dazwischen, die mich irgendwie aus dem Konzept bringen oder so, sondern <lacht> es ist einfach, ähm, ich bin ja hier für das, das habe ich mir genauso überlegt und genauso möchte ich es machen.
2: Und du hast das ja auch genauso geplant, deswegen die Frage... Ähm Gibt's denn was, das dich aus dem Konzept bringt? Wenn du so eine konkrete, genaue Vorstellung hast davon, was du erreichen möchtest, wie du es erreichen möchtest, im Zweifel auch, wann du es, in welcher Zeit du
0: es erreichen möchtest? Es gibt natürlich dauerhaft Dinge, die mich äh, aus, dem, aus dem Plan bringen. Äh, mein letztes Projekt davor war ein Triathlon, einmal um die Welt und äh, es war während der Pandemie, also äh, mit Grenzschließung und so weiter, da hat mich vieles aus dem Plan gebracht. Mhm. Was mir am meisten aus dem Plan bringt, ist äh, normalerweise extern. Also es sind so Sachen, die ich, die ich schwer beeinflussen kann. Äh, wenn irgendwie jetzt Gegenwind ist oder, oder auch ich mal irgendwie eine Lebensmittelvergiftung habe oder eine Hitzewelle oder irgendwie sowas, naja, dann muss ich mit umgehen. Und diesmal ist zum Beispiel mein, mein Laufanhänger hat äh, ja, am Anfang nicht wirklich funktioniert mhm. und der ist dann auch in, in Colorado komplett auseinandergebrochen. Ich bin dann so etwa... Ja, so zehn Tage, nicht, nicht ganz eine Woche in etwa, mit Rucksack gelaufen. Und durch die Rocky Mountains. Boah, ist auch und, noch mal eine andere Nummer. Und gelaufen
2: äh, heißt in deinem Fall weiter gerannt, wahrscheinlich. Ge gerannt, ja. genau. Ja. Also mhm. schon
0: auf meiner 50 mhm. Kilometer am Tag gerannt, mit Rucksack auf dem Rücken. Distanzen sind lang, also der ist schwer. Und, ähm, das ist aber was, wo, wo, ich einfach nichts machen konnte. Und ich habe dann, habe dann eben, okay, wo ist die, wo ist die nächste größere Stadt, wo, wo man was hinschicken kann, wo neue Anhänger hin kann, dann auch ein anderer. Und ähm, bis dahin muss ich den Rucksack nehmen, so einfach ist es. Da ist ja dann alles anders. Ich habe eine Flasche Wasser dabei gehabt, weil weil mehr nicht reinging und muss mhm. dann irgendwie an Flüssen und so weiter auffüllen, ähm, wie es halt irgendwie geht. Also der ganze, der ganze schöne Plan, den man hatte, der wird jetzt erstmal komplett verändert. Und das ist aber auch, was für mich ein Abenteuer ausmacht, dass unvorhergesehene Dinge passieren. Und das ist auch was... Wo ich sage, auch das ist Entwicklung, weil wir ja gerade drüber gesprochen hatten, dass man einfach lernt mit, wenn es nicht nach Plan verläuft, tut man jetzt den, den Kopf in den Sand stecken oder sagt man ja, shit happens, was kann ich jetzt tun, damit es weitergeht und irgendwie geht es weiter. Was du ja auch theoretisch tun könntest, wäre einfach ein bisschen auf
2: Hilfe zurückzugreifen. Ähm, wir haben angesprochen, es gibt den YouTube-Kanal, Instagram. Das heißt, hier und da wirst du auch mal begleitet von Freunden, Mitstreitern, die dich filmen, ein Foto oder zwei machen. Dann bist du natürlich auch immer wieder lange alleine unterwegs. Wie gehst du damit um? Inwiefern und wann würdest du auch mal auf Hilfe aus deinem Team zurückgreifen? Wenn mal irgendwas brenzlig wird, schief geht oder wie jetzt mit deinem Wagen, du musst den Rucksack schleppen, könntest ja theoretisch auch mal alle 20 Kilometer irgendwo ein Wasserdepot anlegen lassen, sodass du eben nicht nur diese kleine Flasche mitschleppen musst. noch ein paar Probleme aus der Welt schaffen, das bequemer machen, ist ja so schon anstrengend genug.
0: Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, also der Fachbegriff wäre jetzt unsupported, da muss man ja bei, also gerade bei so langstrecken Projekten ja, ja deutlich unterscheiden, macht es jemand mit einem Begleitteam dahinter oder macht man das und zieht sein Gepäck selber und kümmert sich um alles selbst. Und meine Projekte sollen so sein, weil einfach das Unvorhergesehene ist ja auch schön mhm. und man kommt auch besser mit einheimischen in Kontakt, wenn man, wenn man sag ich mal, so alleine mit Anhängern durch die USA rennt, als wenn, wenn ein Auto hinter einem herfährt und dafür und, und einen kocht, also ich sag's mal so, da <lacht> ist das in, da die liegen, das Welten, da liegen Welten abends. dazwischen, also beides hat seine Legitimation, aber es sind zwei komplett unterschiedliche Disziplinen und, und ich interessiere mich äh, nur für die, für die Unsupported-Version. Mhm. Und ja, ich lasse mir natürlich neue Schuhe schon mal zuschicken, so Sachen. Also es ist jetzt nicht, dass, ich hier, dass es so 100 rigoros sein muss und ähm, ist ja jetzt auch kein offizieller Wettbewerb. Aber ich würde jetzt nicht mir von jemandem meinen Anhänger ziehen lassen oder mein Gepäck ins Auto legen. <lacht> Hätte sondern ich dir jetzt auch nicht angeboten. Das, aber genau, das ist das, das geht dann ein bisschen zu weit. Also ich, ich mag meine Projekte, dass ich es das alleine schaff mhm. Und äh, da möchte ich jetzt nicht die, die große Hilfe von, von, von einem Team haben, was ja was ja auch immer nur teilweise dabei ist.
2: Bevor wir gleich nochmal etwas konkreter auf den Laufteil des ganzen Projekts zu sprechen kommen, einmal die Frage zwischengeschoben, warum eigentlich dieses Projekt? Du hast wahrscheinlich ganz, ganz viele Ideen im Kopf, du hast ja auch beschrieben, wenn du da so einen langen Lauftag hast, dann denkst du auch schon wieder über die nächsten Projekte nach, wahrscheinlich hast du eine ganz lange mentale Liste. Warum hattest du denn Lust, Amerika zweimal zu durchqueren, via Rad und zu Fuß?
0: Das ist für mich schon ein, ein Traum, den ich sehr, sehr lange habe. Mhm. Ich äh, will schon seit vielen, vielen Jahren einmal durch die USA rennen. Hat ein bisschen mit Forrest Gump zu tun. Forrest Gump. Mh. Und äh, mein Lieblingsfilm. Ja. Und äh, ich bin ja letztendlich bei, der, bei dem dreher um die Welt gar nicht reingekommen, die USA. Wegen, wegen Grenzschließungen, hat ein bisschen mit Corona das zu ein tun. vorheriges Projekt ich, haben wir in
2: der letzten Folge mit dir drüber genau, gesprochen. Genau, dass ich
0: habe. im Iran war. Mhm. Und daher war das noch so ein bisschen, äh, ja, uh, unfinished business. Und es ist, ja, ein, ein, einfach ein, ein Land, was praktisch ein Kontinent ist, Küste zu Küste zu durchqueren, das ist immer was, was ganz Besonderes. Und ich wollte nicht nur irgendwie ähm, was machen, was schon, schon viele Mal gemacht wurde, sondern ich wollte schon auch ein einzigartiges Projekt machen. Und so kam dann auch die Idee, naja, durchqueren wir, wir es halt zweimal mit dem mit dem Fahrrad. Einmal auch, wurde im Zweifel auch schon Fuß. gemacht,
2: aber zweimal, da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele, wenn überhaupt jemanden, die so, naja, ich will mal sagen, verwegen waren.
0: Und es ist ja auch was anderes. Also es ist, man, man sieht das Land komplett anders, wenn man läuft, als wenn man radelt. Mhm. Also es ist, ähm, war für mich genau richtig, beides zu machen.
2: Verändert das auch, also das ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage, aber verändert das die Erfahrung, wie du ein Land erfährst, erlebst, erfühlst, siehst, ob du zu Fuß oder via Rad unterwegs bist, abgesehen davon natürlich, dass die Geschwindigkeit sich verändert? Äh,
0: komplett, also beim, beim Radfahren äh, nimmt man Landschaft und so natürlich auch extrem intensiv wahr, man ist, man ist natürlich deutlich schneller und beim Laufen kommt man aber viel viel besser natürlich mit Einheimischen in Kontakt. Man, mhm. man nimmt diese Weite und alles auch viel viel intensiver wahr. Äh, ich habe auch mehr Zeit einfach, wenn ich laufe, um, um mal mit jemandem Gespräch zu kommen, um mal, mal hier irgendwie was was sage ich mal jetzt mal anzuschauen oder äh, äh, jetzt ohne jetzt eine große Touri Tour zu machen, aber dass man einfach äh, irgendwo mal verweilt. Mhm. Und äh, es ist viel meditativer zu laufen und ich habe jetzt einfach so wirklich nach dem Lauf so richtig auch das Gefühl, ich habe hab viel viel mehr von den USA verstanden, wie Dinge passieren, als als ich das nach der NATO gehabt hatte. Kannst du dafür ein Beispiel geben, was du glaubst jetzt vielleicht nicht gänzlich verstanden, aber zumindest besser verstanden zu haben über die USA? Also ein ein Beispiel ist ähm, ja wie die wie die Politik hier funktioniert oder auch die auch die Menschen. Also es ist ja wie unterschiedlich es alles ist, auch. Wenn man jetzt äh, denkt an ähm, in, in Deutschland wahrscheinlich den nicht so beliebten Ex-Präsidenten, wie kann es das sein, dass dass er ja doch hier auch gewählt wird und ähm, das versteht man auch, wenn man durch die USA rennt, mhm. äh, weil einfach wir haben hier die Küstenstädte, wir sind jetzt hier in New York oder in, in Kalifornien, wo ähm, extrem äh, Multikulti alles ist und die Leute sind sind liberal und äh, weltoffen und äh, wenn man dann in den in's, in's, in's ländlichen Mittleren Westen geht, da äh, sieht man gigantisch große Farmen und die Leute ja haben haben ihren ihren Pickup und die nächste Veränderung auch in der Landschaft oder in den Städten ist halt ein paar hundert Kilometer weit weg mhm. und ähm, dann noch die, wenn man so sieht, wie sich die USA entwickelt hat, auch historisch ähm, ich fand es beim Laufen so interessant, weil ähm, ich bin, nachdem ich die Rocky Mountains überquert habe, ähm, hat ja bei den Ortsschildern immer auch ähm, das Jahr dabei, wann es gegründet wurde und ich habe das einfach so, so gemerkt, so alle praktisch jeden Tag äh, wurden die Städte einfach auch ein, zwei Jahre älter. Und man sieht da so, ah, ich bin eine Woche vorangekommen. im hm. äh, Kansas, da ist noch alles so jetzt so 130, 140 Jahre alt. Und wenn man dann nach Indiana kommt, dann ist schon irgendwie so 170 Jahre alt und man hat so wirklich so, so wie so eine Reise in der Zeit. Spannend, ja. Und ähm, das hat ja auch mit der einfach unglaublich viel mit der, mit der Kultur und dem Land zu tun. Wann sind die Leute gekommen? Warum? Vieles ja auch, sag ich mal, auch religiös motiviert hier, dass man in, dass sie in manchen Gegenden auch vertrieben wurden und in anderen Gegenden, also in Pennsylvania zum Beispiel, konnten die, die Leute einfach die Kultur, die Religion ausüben, die sie wollten. Und daher hat man jetzt auch dort ganz viele, ganz unterschiedliche Religionen. Und mhm. das ist ein, das sind Faktoren, die in der USA in, in jeglicher Hinsicht einen extremen Einfluss haben.
2: Und das bekommst du eben natürlich vermehrt mit, wenn du durch diese Gegenden durchläufst und dir jeden Meter körperlich erkämpfst und natürlich aber dann auch an jedem Abend, jedem Morgen und auch mal zwischendurch die Gelegenheit hast, ins Gespräch zu kommen. Wie zum Beispiel mit diesem Herrn hier. Hören wir noch mal in einen kurzen Auszug rein.
1: Jonas wird hier gut hinpassen, weil sehr viele sehr verrückte Leute hier wohnen, die sehr außergewöhnlich sind und vor allem die Leute so außergewöhnliche Geschichten sehr abfeiern. Also ich glaube, Amerikaner mögen deine Geschichte und es gibt ja schon auch ein paar Leute wahrscheinlich in Deutschland, die sagen, warum denn und was soll das und bla. Aber der Amerikaner ist ja richtig stoked und sowas und der sagt, amazing
2: war natürlich jetzt hier ein deutscher Kollege, aber er spricht über seine Einschätzung der Amis. Er sagt, die Amis sagen eher, mein Gott, amazing. Und die Deutschen vielleicht eher, mein Gott, kann ich nicht nachvollziehen. Irgendwie ein bisschen abgedreht, der Typ. Ist das auch deine Erfahrung in Bezug darauf, wie die Menschen auf dich und deine Projekte blicken?
0: Ich muss sagen, ich habe ähm, die USA, die Menschen so wahrgenommen, dass, dass es alles gibt. Mhm. Also es, es gibt, auch was das angeht, Leute, die, die genauso denken, wie verrückt ist das, was für ein, ein geiles Projekt, wie kann man sowas machen? Also ich habe hab Leute, die sind, haben sich sechs, sieben Stunden ins Auto gesetzt, um zehn Kilometer mitzurennen und sind wieder zurückgefahren. Das würde in Deutschland keiner machen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man aber auch wirklich Leute gehabt, wo mich fragen, ja, wo geht's hin? Ich renne nach New York. Ah, viel Spaß. <lacht> <lacht> äh, also äh, Also auch das gibt's. Es ist einfach ein ein Land, wo, wo man in keinster Art und Weise über einen Kamm scheren kann, sondern äh, jeder Bundesstaat ist komplett unterschiedlich und und die Leute genauso. Hm.
2: Das macht es ja auch so spannend, Ich war Absolut, ja. äh, wäre eigentlich auch schon fast traurig, wenn angesichts dieser Vielfalt der Landschaften, der Weite, über die wir schon gesprochen haben, wir
0: jetzt aber die Menschen und ihr Denken irgendwie alle in einen Topf werfen könnten. Das Absolut, ja das, das, ja. das macht es total spannend. Ja. Und, und prinzipiell stimmt es natürlich, dass man hier sehr, sehr viele Leute hat, die, die auch einfach eine, eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit haben. Und ähm, das, ist, das ist natürlich richtig toll für mich.
2: Genau, weil es wahrscheinlich ja. dir auch erleichtert hat, klar in Kontakt zu kommen, hast du auch schon angesprochen, zu Fuß unterwegs zu sein, allein unterwegs zu sein, das sind natürlich alles Türöffner. Dann, ja, die Amis sind tendenziell eher offenherzig. Ist es dementsprechend dann auch meist ziemlich unkompliziert gewesen, Übernachtungsmöglichkeiten zum Beispiel zu finden? Wie hast du das gemacht? Du warst da mit deinem Anhänger unterwegs, bist gerannt, hast ja jetzt aber ja wahrscheinlich nicht auf Wochen im Voraus äh, die Route so genau überlegt, dass du immer genau wusstest, wo du übernachten würdest und jetzt irgendwie ein Airbnb oder auch nur ein Zeltplatz hier gebucht hast. Das heißt, wahrscheinlich musstest du ja schon jeden Abend
0: gucken, so, wo kann ich hier irgendwie unterkommen? Also ich zählte fast immer einfach wild mhm. und plane es ähm, maximal am Abend davor, äh, normalerweise ergibt es sich einfach und äh, auch das war, un war extrem unterschiedlich, im, im westlichen Teil von den USA gibt es überall ähm, sehr, sehr viel Public Land, also öffentliches Land, wo man, ja man findet überall einen, einen tollen äh, Schlafplatz, also wirklich Raumschlafplätze, so mit einer der schönsten Orte weltweit, um, um, um wild zu zelten und ähm, dann im, gerade im Zentrum und aber auch hier im Osten äh, ist es komplett anders, weil einfach äh, jeder Quadratzentimeter Land privatisiert ist, mhm. ähm, in manchen Gegenden auch immer mit einem Stacheldrahtzaun drumherum und das ist ja auch hier, die Amerikaner sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, da schlägst du ein Zelt auf ihrem Grundstück auf und oder in der Nähe und dann, dann kommen die mit Essen vorbei und sind einfach froh, du bist da. Genauso gibt es aber auch sehr, sehr viele Leute, die haben ja ein, ein großes. Keep Out-Schild äh, ähm, oft auch sehr auf die nicht so schöne Art und Weise. Also wir wirklich, wo man denkt, okay, das ist schon fast, ähm, geht ein bisschen zu weit, dann Feindselige noch. Irgendwie. Vibes, die einem
2: da so entgegenkommen.
0: Also es, es gibt wirklich auch Leute, es sind halt vor allen Dingen keine Einzelfälle, also es gibt wirklich Gegenden, wo auf der Veranda ähm, nicht äh, welcome to our porch oder ja, willkommen bei uns zu Hause steht, sondern stay away oder ähm, keep out. Also einfach so ähm, grundsätzlich, wir, wir wollen hier keine Gäste. Hm. Manchmal auch natürlich noch mit, einem, mit einer Fahne von der American Rifle Association oder... The Waffenlobby. Waffenlobby, genau. Und ähm, wo man einfach auch wirklich merkt, es sind ähm, hier ultra, ultra konservative äh, Leute, die definitiv ähm, hier keinen Fremden haben wollen, der bei ihnen auf, auf dem Grundstück zeltet. Das gibt es natürlich auch. Und es äh, ist so, weil man nie weiß, was man bekommt, weil man einfach beide Seiten hat. Daher, äh, ich würde die Amerikaner, wenn du mich fragst, wie würde ich sie beschreiben? Ich würde sagen, extrem, extrem. Und gespalten in beide Richtungen, hm. mit den nettesten Leuten und auf der anderen Seite aber auch wirklich Leute, wo du nicht willkommen bist. Es gibt einfach beides. Und solange du nicht weißt, auf welchen wessen Farm- und Grundstück du jetzt hier dein Zelt aufschlägst, schlägst, weil du ihn nicht siehst oder so, ähm, habe ich da grundsätzlich mal ein bisschen Vorsicht. Und daher war das wirklich nicht einfach, auch Zeltplätze zu finden.
2: Wahrscheinlich hast du es dann so gemacht, wenn du jetzt nicht die Gelegenheit hattest, mit jemandem erst ins Gespräch zu kommen. Einfach möglichst spät das Zelt aufschlagen, bei Dämmerung irgendwie rein ins Gebüsch, morgens wieder weg sein, keine Spuren hinterlassen und dann ist auch gut.
0: Ge ge genau, genau. Also aber auch hier, ähm, Amerikaner haben in vielen Gegenden einen eine besondere Beziehung zu Privatbesitz. Mhm. Ähm, also es ist wirklich ähm, anders als in, in Europa. Und äh, ich habe dann ja einfach sehr oft einfach spätes Zelt aufschlagen und auch in, in Stadtpark, Stadtparks, mhm. also dass man da einfach abends ankommt und das, das Zelt aufschlägt, wenn es dunkel wird und morgens wieder weg ist, das war, war dann oft die Lösung.
2: Eine Begegnung, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ich habe sie bei dir glaube ich bei Instagram mitbekommen gehabt, war mit einem 69-jährigen Mann in Kansas hat die sich begeben, der ist dir entgegengekommen, erinnerst du dich?
0: Das war so so total absurd und, und richtig lustig, weil ich habe ja in den USA kaum Radfahrer oder Läufer gesehen oder generell Leute, die Sport machen, außer Baseball spielen. Mhm. Und ähm, das lag ein bisschen natürlich auch an der an der Hitze, muss man ganz klar sagen. An der Route,
2: du warst halt im Großen Nirgendwo und, unterwegs ja, oftmals. Und ja,
0: also da im Westen lag es an der Hitze vor allen Dingen und im Mittleren Westen, muss man sagen, die Leute machen halt nicht sehr viel Sport dort und ähm, ich habe auf jeden Fall praktisch keinen Läufer gesehen und auch sehr, sehr, sehr wenig Fahrradreisende. Und dann bin ich da mitten durch, auf einer der, der monotonsten Strecken, die ich je beim Leben gesehen habe, äh, schnurgerade aus im Regen ähm, durch die endlosen Felder gelaufen. Und plötzlich ist mir da ein anderer Läufer entgegengekommen, wirklich inmitten von nirgendwo. Und der hat auch so einen Anhänger gehabt, ähm, der ist gegangen und äh, der war tatsächlich schon äh, fast 70 ja. und ist die andere Richtung, er ist von New York nach Los Angeles gelaufen, in äh, ich weiß nicht genau, ich glaube 150 Tage oder sowas und äh, das war so so eine lustige Situation, so wir haben uns da ja kurz unterhalten und äh, was er so erlebt hat und alles und hat auch gesagt irgendwie, ja, da wo ich jetzt herkomme, wird es gerade zwei Wochen gerade ausgelaufen, da habe ich gesagt, ja, oh cool, ich auch. <lacht> oh Gott,
2: <lacht> Habt ihr euch beide nicht so richtig aufbauen können?
0: Äh, na doch, das schon, weil es wird ja auch wieder, die Highlights warten dann ja. ja. Also, also ich möchte jetzt hier auch in keinster Art und Weise sagen, die USA ist langweilig. Es, ist, es gibt einfach… Äh, Aber es ist
2: natürlich trotzdem witzig, die Begegnung. Es, äh, genau, ja. ja. Zwei Wochen hast du schon noch vor dir jetzt, passiert nicht so viel. Ja, du, du leider auch. Hm, okay, hm.
0: Genau, und dann wird es dann wird's umso besser, ja. ja klar. Und, ähm, und das war, war richtig einfach toll, so die, weil man sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
2: Ja, und auch äh, natürlich eine ganz andere Generation er in dem Fall und sie trotzdem so ein Ding noch durch. Natürlich auch inspirierend.
0: Ja, und der sah, der sah so fröhlich aus und glücklich. Ja. Ähm, man hat einfach so gemerkt, ähm, der ist jetzt in Rente gegangen und ähm, jetzt, jetzt läuft er einmal quer durch die USA. Er ist vorher durch die Wüste Gobi, ist er, glaube ich, schon gelaufen und hat noch so ein paar andere Sachen gemacht. Und der war der war so fit und so im Reinen mit sich und, und glücklich. Also,
2: hast du das Gefühl äh, gehabt, diesbezüglich äh, in den Spiegel zu gucken oder eher noch was gesehen in ihm, wo du gedacht hast, ja, das, wenn ich so in dem Alter auch bin, dann bin ich happy?
1: Oder also, hast du das Gefühl, äh, naja,
2: ja, so, so empfinde ich es auch. An dem Punkt habe ich es tatsächlich schon geschafft.
0: Also, was ich so toll fand, ob ich jetzt nochmal durch die USA laufen möchte, ist jetzt eine andere Frage, aber was ich so toll fand ist, er geht seinen eigenen Weg und ist auch im Alter und mhm. ähm, er, er ist begeistert und, und, und glücklich und das ist, was ich wie ich es auch haben möchte im Alter, dass ich einfach sage, was auch immer mein Traum ist, ich möchte ihn leben. Und so
2: ging es dann also weiter, Tag für Tag, Nacht für
0: Nacht, wir haben über einige
2: Tage gesprochen, wir haben auch über die Übernachtung gesprochen, gab es eine Nacht, an die du dich erinnerst, die du als ganz besonders widrig, ungemütlich empfunden hast?
0: Also einige, ja. aber mir kommt jetzt sofort eine eine besondere in, in den Kopf mhm. und das war in, in Kansas, auch in diesen gigantischen Maisfeldern und es gibt dort auch ziemlich, ziemlich, ziemlich heftige Unwetter mhm. und es gibt keinen Schutz, weil es einfach, es gibt ja keine Bäume, es gibt nichts, also es ist alle 25 Kilometer gibt es ein paar Häuser und so ein Getreidesilo, ansonsten ist einfach nur komplett flach und Maisfelder. Und äh, ich hatte einen Tag, ähm, da war ich abends noch in, bei so einer, in so einer kleinen kleinen Stadt, wo es noch so eine Flugshow gab. Das war, war nochmal richtig interessant. Und dann bin ich abends noch weitergerannt in die Dunkelheit rein. Und ich habe schon dieses gesehen, okay, da könnte so ein bisschen kleines Unwetter kommen. Aber ich hatte ja auch keine andere Wahl. Also es waren halt nochmal, ich habe jetzt irgendwie schon 52, 53 Kilometer gehabt. Jetzt nochmal in der Dunkelheit 15 Kilometer laufen. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen, ähm, wollte ich nicht. Und ja. ich habe es auch nicht so schlimm eingeschätzt. Und ich habe dann ähm, neben so einem Maisfeld mein, mein Zelt aufgeschlagen. Und dann hat es nachts ein Unwetter gegeben. Ähm, also der, der Wind hat fast mein, mein Zelt zerstört und hat es gehagelt und es ist so geregnet, dass es auch wirklich ins Zelt rein ist, einmal von den, durch den Wind. Und er hat es vor allen Dingen aber geblitzt oh. ähm, mhm. und gedonnert um mich herum, über die, die Blitzer wirklich direkt neben einem einschlagen und es gibt halt keine jetzt hohen Dinge, die das ableiten würden. Also es ist tatsächlich eine gefährliche Situation. Ja. Aber da war ich dann in der Situation, was soll ich denn jetzt machen? Also ähm, wenn der, der Nächste... Unterschlupf oder so ist halt dann doch nochmal irgendwie 15 Kilometer weg. Also ich war da praktisch wie gefangen in meinem Zelt und habe dann irgendwie versucht, dass das Zelt nicht wegfliegt. Das war ähm, ja eine äh, nicht ganz so tolle Nacht. Nicht so geruhsam. Was
2: war die schönste Nacht? Gab es eine Stelle, die sich dir diesbezüglich sehr
0: positiv eingeprägt hat? Ja, auch ganz, ganz viele. Also ich bin gerade am überlegen, was denn die schönste war. Hier natürlich die Nächte in der in der Wüste. Wenn man dann bei bei Sonnenaufgang da rausguckt, das ist, das ist einfach unbeschreiblich. Diese Weite. Äh, die Weite, genau. Ich habe auch die die Campingnächte mit meinem Vater. in, in Mein Vater war ja auch zehn Tage mit dem, in Rocky Mountains mit dabei, mhm. also er ist nebenher geradelt und ich bin bin gerannt da gemeinsam mit ihm, da in, an einem tollen Platz in den Rocky Mountains. Das war schön. Und ja, ein bisschen skurril auch die einfach bei Einladungen. Ich habe eine Nacht zum Beispiel verbracht, da hat mich in, in Ohio. Ein älterer Mann, ich habe gefragt, ob ich auf seinem Grundstück übernachten kann, und der hat dann erst gesagt, ja, da hinten und irgendwann hat er dann nochmal gesagt, ja, oder du kannst auch bei mir in der Garage übernachten. Und es war dann aber so eine, so eine riesige Scheune mit, mit, mit Oldtimern drin. Und ähm, der hat so ein bisschen restauriert. Ähm, ähm, da waren irgendwie fünf oder sechs Autos drin und wirklich so ganz besondere Oldtimer und da hast du das Radio lief nonstop mit irgendwelchen so amerikanischen World trip musik und die. Die amerikanische Fahne an der Wand und die alten Autos und alles, also war so wirklich wie so man sich das das, das vorstellt. Das echt das Eintauchen. Und ich ja. habe da einfach mein ja, meine Isomatte hingelegt und da übernachtet. Das war ja, auch eine tolle Erfahrung.
2: Du hast gerade deinen Vater angesprochen, der war natürlich auch hier mit vor Ort vorgestern, um dich am Ziel zu begrüßen und bei der Gelegenheit habe ich ihn mir auch direkt geschnappt, beide deiner Eltern und habe mit ihnen über dieses Projekt kurz gesprochen und sie gefragt, wie sie dieses Projekt, naja. Einordnen, was sie darüber so denken. Und ähm, vielleicht hören wir mal kurz rein, was sie gesagt haben. Ja, Jonas war über die Jahre hinweg auch ein paar Mal bei uns schon im Podcast und hat von seinen Projekten Brühwarm äh, erzählt. Ja, ja, Daher ja. weiß ich auch, dass ja, ja, ihr ja, da ein bisschen ja. involviert seid äh, hinter den Kulissen, manchmal auch vor den Kulissen. Ja. Das heißt, ihr seid natürlich auch über die Jahre hinweg, während die Projekte größer, ja, ja. intensiver, beeindruckender aus meiner Sicht wurden. Ihr habt das natürlich auch miterlebt, aber dennoch die Frage, wie blickt ihr darauf, was Jonas sich als Lebensweg ausgesucht hat und dass er sich entschieden hat, solche extremen Unternehmungen tatsächlich zu seinem, zu seinem Leben, zu seinem Beruf, zu seiner Leidenschaft zu machen?
1: Also ich bin von Anfang an immer mit ihm mitgegangen oder mit was äh, wahrscheinlich eher noch Anstifter als Stimme der Vernunft im Hintergrund so am Anfang so nebenbei ne? ja. und dann mittlerweile, mittlerweile ist es mein Job oder? ich mache eigentlich nichts anderes mehr als ihn im Hintergrund zu unterstützen oder? Ja. und da wächst einfach mit oder mit den Projekten also die Projekte ist jetzt nicht irgendwie dass mich irgendwas ängstigen würde oder sowas. Wir diskutieren die Projekte vorher durch und wir wägen ab welche Risiken es gibt bei welchen Projekten er hat ja manchmal ziemlich verrückte Ideen und wo wir dann eben gucken, wie, wie ist das realisierbar und was, welchen Sinn macht das auch? Also irgendwelche Risiken eingehen. Also man sagt er ist ein Extremsportler, aber Extremsportler im Sinne von Ausdauer und nicht von extremen, extremen Risiken. Und das ist eben der Riesenunterschied. Die Risiken gucken wir eben ganz genau an, weil es ist eben auch ein Beruf. oder? Wir haben eine Firma und die hängt dann natürlich total an ihm dran. Und äh, er muss gesund bleiben und die Projekte müssen erfolgreich sein. Wie würdest du,
2: wie würdet ihr dieses Projekt einordnen in der Historie der Jonas-Projekte?
1: Ja, also das war nicht so wichtig wie das, äh, das letzte, die, die Triathlon um die Welt. Das nächste wird dann auch wieder wichtiger, das ist aber noch geheim, was nächstes herkommt. Und das war jetzt so ein, Zwischen, so ein Zwischenprojekt, weil er muss ja in Bewegung bleiben. Er muss immer wieder
2: Einfach mal zum Warm bleiben. Genau. Einmal genau. kreuz und quer durch Amerika.
1: Genau, so war Meine das. Aber genau, genau. es also hat mega Spaß gemacht. Superschön. Schön. Also sehr genossen.
2: Erleichtert und zufrieden ja, und stolz. Ja, genau. Genau. ja Jonas, da ähm, musste ich doch ein bisschen lachen. Also, dein Vater ist für mich der König im Understatement zweimal kreuz und quer durch Amerika und dein Vater, ja, mei, ich meine, das Vorher war schon noch größer, das nächste wird auch wieder größer, <lacht> sehr bescheiden. Wie, wie ordnest du denn selbst dieses Projekt ein?
0: Das ist natürlich immer eine Frage, der mit was man es vergleicht ja. und ich habe ja davor einen Triathlon einmal rund um die Welt gemacht, eine 120-fache Ironman-Distanz und da war ich 14 Monate unterwegs und das wurde, also wenn man auch nur 14 Monate mit vier Monaten vergleicht und um die Welt oder zweimal durch die USA und auch natürlich, was dann da irgendwie hinterher, das wurde ja eine, eine nationale News-Story mhm. und alles war größer, was das angeht. Das heißt, nicht, dass dieses Projekt jetzt ein kleines Projekt ist, in keiner Art und Weise, es war ein, ein wundervolles Projekt und für mich auch ein Riesenerfolg in, in vielerlei Hinsicht. Ist nur, wenn man zurückblickt auf das Real um die Welt, das ist ja auch schwer zu toppen, muss man ganz klar sagen Sagen. Also es ist ja, äh, und darum, darum geht es ja auch ich nicht. Muss sagen, also es es ist, ja,
2: und ich sagen, es gibt ja auch nicht nur die Rubrik Höher, schneller weiter. ganz genau. Das muss
0: ich auch ganz klar sagen, mir geht es darum, mir selber neue Erfahrungen zu geben und mich selber weiterzuentwickeln, Projekte zu machen, die mich persönlich interessieren. Und das hat dieses Projekt natürlich auch außer Frage gemacht. Deshalb möchte ich es gar nicht mit dem mit dem Triathlon um die Welt äh, vergleichen. Äh, wenn mein Papa das macht, dann dann äh, dann kann ich ihm da nicht widersprechen. <lacht> genau, aber daher würde ich definitiv auch sagen, dieses Projekt war für mich natürlich auch ein, ein Erfolg und ein, 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 ein unglaublich
2: wichtiges. Natürlich. Gleichzeitig sagt er auch, du machst diese Projekte natürlich aus einer tiefen Leidenschaft heraus. Gleichzeitig ist es mittlerweile auch dein Job, euer Job. Dein Vater mischt mit, ist dein Manager. Ähm, wie stellst du es heute sicher, dass du neben diesen beruflichen Verpflichtungen, die damit natürlich dann vielleicht auch resultieren, dass die nicht anfangen, an dieser Dimension Leidenschaft zu nagen. Also, als ich damals angefangen habe, meine Bücher zu schreiben und auch den Podcast zu produzieren, ich habe lange gezögert, davon leben zu wollen, zu müssen, zu können, weil ich immer die Befürchtung hatte, dass sobald dieser Zwang, dieser Art von Druck da ist, eine ganz wesentliche Komponente dessen, was ich an Freiheit und
0: an Selbstverwirklichung, an
2: Gestaltung verspüre und mir selbst ermögliche, gefährdet sein könnte.
0: Ja, man muss da einfach, einfach seine Linie finden, mhm. Ich muss ganz klar sagen, wo ich mich jetzt selbstständig gemacht habe als Abenteurer, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich damit deutlich weniger verdienen werde, als ich ähm, jetzt in meiner alten Karriere im, im Softwarevertrieb äh, verdienen könnte. Also meine Motivation war war nie, dass ich damit damit reich werde oder. Äh, also ich habe immer gedacht, hey, wenn du davon überleben kannst und du lebst deinen Traum und, und hast hast es hast es geil, dann ist es doch äh, was soll man sonst wün sich wünschen? Und das Ganze ist jetzt natürlich seit dem Triathlon um die Welt auch ein bisschen gewachsen, außer Frage. Und auch da einfach immer immer wieder dran sich erinnern und, und, und abzuwägen, warum macht man das Ganze eigentlich? Und ich frage mich auch bei jedem Projekt, das ist eine der wichtigsten Fragen, würdest du das machen, wenn du damit kein Geld verdienen würdest? Und die Antwort muss ja sein. Das heißt nicht, dass ich es das hinterher nicht vermarkte mit, mit Vorträgen und Büchern etc., aber wenn ich Projekte jetzt wegen dem Geld machen würde und nicht, weil es meine Leidenschaft ist, dann würde ich ja meine Authentizität verlieren mhm. und ich könnte das auch gar nicht, muss ich sagen. Also ich habe hab, ich hab auch so viele harte Momente und sowas, das schafft man nur, wenn man es intrinsisch motiviert macht, wenn man das, wenn das genau das Ding ist, was man machen will. Und ähm, wenn man jetzt er sagt Hey ich kann hier mit ein paar tausend Euro verdienen jetzt jetzt lauf mal noch weiter das, das, das funktioniert nicht dafür ist es viel zu schwer da über einen viel zu langen Zeitraum Kohle genau noch einzusammeln. genau das heißt klar ich mache mir Gedanken hinterher auch über wie vermarktet man das aber es 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 darf es darf nicht im Vordergrund stehen es ist immer ich hätte das Projekt auch sonst gemacht und wenn ich wenn es nicht mein mit Job wäre
2: Du kriegst unendlich viele positive Instagram-Kommentare, aber ich lese mal einen kritischen vor. Da hat jemand geschrieben zu deinem neuen, bald erscheinenden Buch. Das Ganze ist sicher eine Riesenleistung, aber viele andere schreiben ihre Erlebnisse meist erst später auf und das Geld scheint nicht im Vordergrund zu stehen. Man hat dann eher das Gefühl, dass sie es für sich selbst machen. Bei ihm denke ich, seine Abenteuer dienen in erster Linie als Einnahmequelle, damit ihm das Publikum seinen Lebensstil bzw. das nächste große Ding finanziert. Zitat Ende. Wie gehst
0: du mit solcherlei Kritik um? Also, naja, Gegenwind im übertragenen Sinne. Also, da, da muss ich ganz klar dazu sagen, ähm, wenn man, ich jetzt auf Instagram 200.000 Follower und Facebook äh, auch nochmal 100.000, wenn mir sowas nahe gehen würde, ähm, dann äh, wird wird schwierig, dann sollte man <lacht> was anderes machen, genau. Ich weiß, dass 99,9% äh, äh, von den Leuten äh, das sehr, sehr gut finden, was ich mache und davon inspiriert sind. Und äh, das ist das Wichtige. Man kann es nicht jedem rechts machen, muss man ganz klar sagen. Und äh, oft ist auch ein bisschen aus dem Kontext rausgerissen, muss ich sagen. Hier bei dem Buch, das ist ja so entstanden, dass ich einfach abends oder alle paar Tage eine Sprachnachricht äh, schicke und die dann äh, ich natürlich ein bisschen Unterstützung habe beim Buch mhm. das Buch ist noch nicht fertig muss ich auch ganz klar sagen also das Buch ähm, vielleicht ist auch das falsch verstanden das Buch kommt am 16. Dezember in den Handel ähm, wir und sprechen wir jetzt da jetzt hier gerade am 6.11. ja am 6.
2: .11. also ein bisschen ja, Zeit ist noch äh, genau also es, noch kommt noch in sechs, es
0: kommt in sechs Wochen in den Handel das <lacht> ist das ist sportlich das ist schnell aber das ist ja auch das ist ja auch nichts Falsches daran äh, wenn man seine so eine Leidenschaft ja ein erfolgreiches Projekt hat was was meiner Leidenschaft äh, entspricht äh, warum soll ich damit äh, nicht hinterher auch Geld verdienen das heißt nicht, dass ich das Geld deswegen mache. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es ist die einzige Möglichkeit, äh, wenn ich das für den Rest meines Lebens machen möchte und tolle Abenteuerprojekte ja, jedes Jahr machen, dann, dann muss ich auch einen Weg finden, davon zu leben. Ähm, das Wichtige ist, dass es am Ende nicht der Grund ist, warum ich das mache. Und das ist es bei mir definitiv nicht. Also ich würde es auch machen, wenn es nicht mein Job wäre.
2: <lacht> und ich will dich mit diesem Zitat auch überhaupt nicht in eine Situation bringen, in der du dich rechtfertigen musst oder sollst. Ich ich möchte auch ausdrücklich hervorheben, jeder darf und kann das natürlich gern auch so sehen, wie er oder sie möchte. Also völlig auch okay, dieses Zitat. Aber ich finde es immer spannend mitzubekommen. Ich weiß zum Beispiel von dir, du hast wirklich viele Jahre auch darauf hingearbeitet, in der Lage zu sein, dass du davon leben kannst. Auch unter einem signifikanten persönlichen Risiko. Und wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, gerne im Management arbeitet, mit Leidenschaft und dabei aber durchaus auch... Geschäftsorientiert agiert, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn das geschieht im Bereich Reisen, Sport, Ausdauer, auch Schreiben, dann wird oft erwartet, dass es eher auf eine, naja, unentgeltliche, idealerweise vielleicht sogar selbstausbeuterische Art und Weise stattfindet. Und wenn dann ein kommerzieller Gedanke dazu kommt, dann ähm, wird das oft fast schon wie so ein, wie so ein kommerzieller Ausverkauf wahrgenommen. Es wird natürlich schon auf einer gewissen Ebene zu einer gewissen Maschinerie, die dann aber idealerweise weiterhin mit einer authentischen Leidenschaft betrieben wird. Und das ist dann eben ein Job, den man sich selbst kreiert hat im besten Sinne.
0: Außer Frage, und da stimme ich zu 100 zu, was viele Leute auch vergessen ist, wir haben, ja, wir haben ja keinen Job, wo man jetzt ein Jahreseinkommen hat und eine Rente. Sondern bei mir, wenn ich ein Projekt nicht schaffe, dann verdiene ich auch nichts oder sehr, sehr wenig und äh, da ist es einfach, in guten Jahren muss man auch gut verdienen, das geht ja gar nicht anders. Mhm. Und äh, das Risiko, was man damit eingeht, also wo ich mein ich habe meine ersten zwei Jahre, ich glaube ein Jahreseinkommen von irgendwie 8.000 Euro gehabt, bin dann halt im, im, im Zelt habe ich dann gelebt und bin auf Reisen gegangen und mir hat an auch auch nichts gefehlt, war alles gut, war alles gut. Aber das darf man das darf man auch nie vergessen, also das, die, die Grundmotivation ist nicht, ähm, jetzt damit so viel Geld wie möglich zu verdienen. Ja, ähm, andere Leute gehen in ihrem Urlaub auf Reisen oder arbeiten zwei Jahre und machen dann Sabbatical, das ist alles alles schön, das darf jeder machen, wie er, wie er das möchte und für mich ist so, ich habe das so geschafft und möchte das auch so, dass ich davon leben kann langfristig und dann gehört es auch dazu, dass ein Buch äh, noch ins Weihnachtsgeschäft kommt, ähm, das ist ganz einfach so und dann gehört es auch dazu, dass ich einen, einen, einen Vortrag annehme und ähm, meiner großen Firma spreche, also es gibt auch Leute, die sagen, ja, Du solltest nicht bei einem DAX-Konzern sprechen. Da muss ich sagen, ja, wenn das manche Leute denken, dann, dann zwingen sie ja auch nicht, dass sie meiner Reisen folgen. Also ich habe meinen Weg so gefunden, wo ich dahinter stehe, wie der für mich richtig ist und äh, wie ich auch meine Projekte davon finanzieren kann, um noch mehr davon zu machen. Und ähm, ja, jeder soll seine Meinung haben.
2: Und das ist ja auch das Ziel, das du vorhin formuliert hast, als zu diesem 69-jährigen, Läufer begegnet bist in Kansas, du hast vorhin so schön ausgedrückt, das, was dich an ihm beeindruckt hat, ist gar nicht so sehr in erster Linie, dass er nun auch sportlich da ziemlich was leistet, sondern dass er in diesem Alter diese Entscheidung getroffen hat und sie da noch umgesetzt hat und du hast es formuliert, er geht seinen eigenen Weg und diesen eigenen Weg zu finden, naja, ich, das klingt jetzt so banal, ist oft nicht leicht, das ist die große Herausforderung, vor der wir alle stehen im Leben.
0: Absolut, das ist die, die schwierigste Herausforderung im Leben für für alle, weil man hat so viele äh, ja, Meinungen von Freunden, von Familie, von der Gesellschaft, also ich habe früher International Business studiert an der Uni und da kriegt man von allen Seiten vorgelebt, man sollte am besten in genau diese Karriere gehen und du hast es eben gesagt, manche Leute werden als Manager happy und wir leben hier in New York, es gibt sicherlich auch Leute, die sind an der Wall Street happy, aber es gibt auch viele Leute, die sind es nicht und dazu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg, das ist schwierig, was viel Mut erfordert, es fordert auch, man muss ins Risiko gehen aber es gibt nichts tolleres und erfüllenderes, wenn man wenn man es geschafft hat oder wenn man schafft, seiner Leidenschaft zu folgen und davon auch irgendwie noch auch noch äh, auch noch zu leben, dass einfach alles zusammenpasst, weil dann kann man es auch nachhaltig und langfristig machen.
2: dass du deine Leidenschaft lebst, das, das spricht den einen und die anderen auch an was es angedeutet, dir folgen mittlerweile relativ viele Menschen, auch auf den sozialen Kanälen, hast da eine große Community. Wie wichtig ist das für dich? Was bedeutet dir das zu wissen und ja auch dieses Feedback zu erhalten, dass Menschen das verfolgen, was du so machst und dass sie sich
0: tatsächlich davon auch inspiriert fühlen? Also für mich natürlich auch unglaublich toll, wenn ich überlege, wie viele wie viele Leute mit mir ihren ersten Marathon gemacht haben oder wie viele Nachrichten ich bekomme von Leuten, die...
2: Was meinst du mit dir? Also durch dich äh, motiviert, meinst du? Oder? Genau, oder auch ja. Mitläufer. Also Ach, ich habe -hmm. auch,
0: auch, auch Mitläufer, die, die wenn ich durch ein Land renne, die dann ein Stückchen mitrennen ja. und ähm, es ist die längste Distanz, die sie je gemacht haben. Und für dich ist es ähm, nur ein, ein Tag von und, von 100,
2: wie in diesem äh, Fall. Genau, oder,
0: oder auch auch Leute, die sagen, sie haben haben, haben jetzt das erste Mal eine Bikepacking-Tour gemacht oder Sie haben eine Krise und ähm, jetzt machen sie auf eine ganz Art und Weise, finden sie den Mut, ähm, ihren Traum zu erfüllen. Weil es ja für viele Leute, was man noch nicht gemacht hat, kann auch ein bisschen überwältigend sein. Und diesen ersten Schritt zu tun, bekomme ich immer wieder die Nachrichten, dass, das, dass ich Leuten da, äh, dazu inspirieren kann. Und das ist für mich äh, natürlich unglaublich schön. Mhm. Ähm, und das muss ich auch ganz klar sagen. Es gibt mir jetzt, ich brauche das nicht, dass mir tausend äh, Leute auf, auf Instagram schreiben, oh Jonas hast du super gemacht, äh, krasse Leistung. Äh, was mich wirklich motiviert ist, wenn mir Leute sagen, hey Jonas, du hast mich inspiriert auch mal was zu wagen. Ich habe meinen mein ersten Bikepacking Overnighter gemacht oder sowas. Das ist das ist was mir wirklich Spaß macht.
2: Also wenn du wirklich merkst, dein Tun ja. und auch dein Veröffentlichen deines Tuns hat eine ganz konkrete Auswirkung gehabt auf das Leben von ja. Menschen da draußen. Ja. Äh,
0: genau, das ist was mich wirklich was mich wirklich auch richtig richtig motiviert. Und äh, ich muss noch mal eine eine wichtige Sache sagen zu dem, dem ganzen Thema jetzt. Mhm. Und ähm, das ist ist natürlich absolut richtig, wenn man, auch was du sagst, wenn man jetzt auch davon lebt und wenn man das angefangen hat als, als seine Leidenschaft und dann irgendwann merkt, oh man, vielleicht könnte man ja auch davon leben, muss man, muss man nicht mehr ins Büro, sondern kann jetzt fulltime das hier machen dass man regelmäßig auch ähm, sich hinterfragt, bin ich doch auf dem richtigen Weg? Mhm. Es ist natürlich, wenn man gerade bei Influencern, da kann man man möchte ja jetzt nicht handysüchtig sein und vom Handy abhängig, dass man einfach auch mal das Handy auslässt und ich habe auch oft die Situation, dass ich irgendwie an einem, an einem tollen Sonnenuntergang, einen tollen Sonnenuntergang, habe einen tollen Schlafplatz und bewusst kein Foto mache. Also auch diese Entscheidungen, dass man ja, man, man hat ein Business dahinter aber es sich trotzdem auch manchmal erinnert und es sich bewusst macht, dass das Business nicht das Einzige ist und das Business langfristig auch nur erfolgreich ist, wenn man das, was man eigentlich hier vermarktet, mit Leidenschaft macht. Der Kern und muss wahrhaftig bleiben, muss sonst funktioniert es genau. halt genau. nicht mehr. Also ich, ich sage es nur so, wenn ich das, was ich mache, nicht mit vollem Herzen wollen würde, dann könnte ich vielleicht einmal kurz mehr Bücher verkaufen oder das ausschlachten. In fünf Jahren wird sich aber keiner mehr für mich interessieren. Also die langfristig beste Strategie ist einfach, das mit von Herzen zu machen, was man macht und dann wird man auch sehr gut darin und dann hat man auch eine Story, die authentisch ist und die Leute interessiert. Also ja, der Leidenschaft folgen.
2: Was glaubst du und wahrscheinlich ist, ist das zum Teil auch schon die Antwort auf die Frage? Was glaubst du, warum spricht das so viele Leute an? Warum folgen sie dir dabei, wie du deine Leidenschaft auslebst? Weil ich meine, theoretisch könnte man sagen, ja, ob der da nun durch die Wüste rennt oder nicht, ist ja schön, beeindruckt mich, aber muss ich jetzt auch nicht jeden Tag mir bei Instagram genauer angucken. Aber die Leute sind ja wirklich emotional dabei auf deinen Reisen.
0: Ja, es gibt einfach, viele Leute haben einfach auch diesen diesen Traum. Und äh, da geht's. ich verbinde ja, sag ich mal, den, den Leistungssport mit dem Abenteuer, wo ich mich eher mehr als Abenteurer sehe und äh, viele Leute haben, haben auch diesen Traum mal auf, auf eine Reise zu gehen, auf eine große oder mal Marathonrennen und ähm, oder mal die Panamerika zu radeln oder quer durch die USA, das sind das sind Dinge, wovon von viele Leute auch träumen und äh, die meisten machen es aber einfach nicht, weil im, im Leben immer irgendwas dazu dazwischen kommt und es, manchmal muss man einfach muss man es einfach machen. Und äh, ich merke von meinen Followern, da wollen wahrscheinlich 99,9 Prozent nicht durch die USA rennen und schon gar nicht einen Ultramarathon jeden Tag. Und trotzdem inspiriert es viele Leute, weil letztendlich ist es ja auch ein Symbol dafür, dass man seinen eigenen Weg geht und seinen eigenen Traum. Und wenn man das mit, mit Leidenschaft verfolgt, dann geht's auch. Und das ist, was viele Leute inspiriert.
2: Ist das auch der Transfer, den du dann mitunter für Unternehmen bringst? Du hast angesprochen, dass du ja auch deine Vorträge für Unternehmen hältst. Da gehe ich auch mal davon aus, dass jetzt nicht unbedingt viele Top-Manager durch die USA rennen wollen und trotzdem interessieren sie sich dafür, was du ihnen zu sagen hast.
0: Genau, es ist einfach. Äh, es geht um, um Leidenschaft. Es geht um, um wie erreicht man so, so Ziele. Mhm. Und äh, das ist ja auf auf alles im Leben übertragbar. Aufs private, aber genauso auch auf, aufs Arbeitsleben. Wenn man jeden Tag einen Ultramarathon durch äh, durch die Prärie oder durch durch die Mojave-Wüste rennt, dann braucht man da gewisse Techniken, die funktionieren. Visualisierung von von Zielen und wenn man einfach auch große Ziele in kleine herunterbricht. Also ich sage immer gerne ich laufe keine in meinem Kopf keine 100 Ultramarathons, sondern ich laufe auch nicht einen, sondern ich ich laufe zur nächsten Tankstelle. Und, äh, ich wollte gerade sagen, ich
2: erinnere mich aus unserem letzten Gespräch zum Triathlon um die Welt. Da meinst du auch, ich laufe kein, was auch immer es da war, kein Marathon, kein Gott weiß was. Ich laufe zum nächsten Taco. So.
0: Genau, das genau. Ich. Ja, und so ist es ja hier auch. Hier es zwar keinen, nicht überall Tacos, aber hier gibt's was anderes Feines. Ja. Und äh, naja, dieses
2: Fein mal, mal mehr, mal weniger. Mal mehr, ne? mal weniger. Genau. Das, hatte, ist schon, das ist schon richtig. Aber du hast schon auch geklagt äh, über die Kulinarik im, im Mittleren Westen äh, an den Tankstellen.
0: Absolut, absolut. <lacht> aber ähm, auch da muss ich sagen, wenn man jetzt gerade ähm, hier nicht verwöhnt ist und ähm, durch die Wüste hechelt, dann, dann freut man sich auch auf eine kalte Cola. Also ähm, auch da muss man sich halt seine Highlights ähm, Highlights finden, auch wenn die, die Kulinarik vielleicht nicht so gut war wie in Mexiko. Ja. Und ähm, das sind so Dinge... Die kann man eins zu eins auf, aufs, aufs Business oder auf, auf alle Lebensbereiche übertragen. Ähm, jeder hat die Situation, dass man ja ein, ein Projekt hat, ein großes und äh, nicht so richtig weiß, ist noch weit weg die Ziellinie und manchmal muss man es einfach machen und äh, sich kleine Ziele setzen, Meilensteine, das Feiern und das sind solche Dinge, die man einfach ähm, übertragen kann.
2: Worauf freust du dich jetzt am meisten? Jetzt, wo es vorbei ist?
0: Jetzt, wo es drauf, drauf vorbeigeht, ich habe das vor ein paar Tagen mit meinem Vater besprochen mhm. und ähm, wir haben darüber gesprochen, ist es das Essen? Und da muss ich sagen, definitiv, also ich freue mich so richtig mal wieder auf Cash-Spätzle auf oder einfach irgendetwas, äh, so, so was halt nicht Fast Food ist. Ähm, ich meine, hier in New York gibt es das, aber, aber mhm. im Generellen. Aber am Ende haben wir, hab ich, haben wir das heruntergebrochen, ich freue mich wieder auf, auf Qualität. Mhm. Und äh, was ich damit meine, ist ähm, ja außerhalb von den großen Städten hier, äh, in vielen Landstrichen der USA, ist einfach vieles beim Essen. Auch bei, in Unterkünften ist viel aus Plastik. Man hat hier ähm, in Hotels und auch teilweise in Restaurants äh, einen Plastikteller und Plastikgabel, Plastikmesser, äh, alles nochmal extra in Plastik eingepackt. Und äh, ich muss sagen, das macht dann nur bedingt Spaß, in, äh, das Essen auf, mit Plastikgeschirr durchzuschneiden. Und, also der, der, äh, der, ist,
2: der feine Herr hätte dann schon gerne Meißner Porzellan auf dem Tisch zu stehen.
0: Äh, also Porzellan <lacht> muss es nicht sein, aber... Es sind einfach alles hier so, es ist wie, wie soll man sagen, es ist da ist keine Liebe dahinter. Und es geht genauso auch, was mich zum Beispiel extrem in den USA stört, ist, wenn man im Restaurant sitzt, man hat gerade angefangen zu essen und man bekommt bereits die Rechnung hingelegt. Mhm. Also es in, in, in Deutschland wäre das ein, ein Unding oder in, in Europa, das habe ich nur hier in den USA. Und es ist alles so irgendwie, also wirklich auch wie gesagt nicht überall, aber in vielen Teilen ist alles so auf... Auf schnell und ähm, auf keine Qualität dahinter. Und im Essen drückt sich das extrem aus. Und das mhm. darauf freue ich mich enorm, in, in Europa wieder gutes Essen zu haben und einfach äh, ja gutes Besteck und einfach ja eine andere Qualität bei Dingen.
2: Dann wünsche ich dir, dass du die findest. Ich danke dir herzlich, dass du diese, dass du deine Leidenschaft einmal mehr mit uns geteilt hast in diesem Gespräch. Und ähm, hoffe, dass du auf der Couch, wir haben sie dir ja versprochen äh, vor zwei Tagen, ich habe dir versprochen, wir werden nicht im Stehen sprechen, sondern du darfst ein bisschen ruhen. Ich hoffe, dass du ein bisschen entspannen konntest bei diesem Gespräch und freue mich schon jetzt auf die nächste Runde, wann und wo auch immer sie stattfinden wird. Danke dir, ja, da freue ich mich auch drauf. Gehabt dich wohl und erhol dich gut. Danke, ja, du auch. <lacht> Mach's gut, tschüss. Ciao. Das war mein Gespräch mit Jonas Deichmann über seine zweifache Durchquerung. Amerikas. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Und wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer sehr freuen über eine Sternebewertung in der Spotify-App. Solltet ihr die verwenden, um Podcasts zu hören oder gern auch natürlich weiterhin in der Apple-Podcast-App. Jede Rezension, jede Bewertung hilft uns, leichter gefunden zu werden. Ganz lieben Dank euch. Und ja, wenn ihr mehr von Jonas erfahren möchtet, von seinen Erlebnissen in und aus Amerika, dann erscheint, wie erwähnt, am 16. Dezember 2023 sein neues Buch Crossing America auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons. Ganz lieben Dank euch fürs dabei sein Ganz lieben Dank natürlich auch Jonas und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.